0: jeden Żużel w Radio Free.
1: No to możemy Was gorąco przywitać. Minuta po godzinie 20 mamy poniedziałek. Mimo, że sezon powoli do końca się zbliża, no to my nie przestajemy działać. Jesteśmy razem z Wami dzisiaj w składzie okrojonym, ponieważ Roman sobie odpoczywa. Niech sobie odpoczywa, niech nabiera sił. Za kamerami jest kawu, a przed mikrofonami witają. Michał, dobry wieczór, dzień dobry. Szymon, witam. Szymon jest super w miejsce Romana. Grzej tam miejsce. (głos) I chylu z tej strony witamy serdecznie. Pięć, jeden audycja startuje. Gorzej dla
0: Romana jak się od tej za gość na tym miejscu. No
1: wiesz, zawsze mogą mu bilet cofnąć. Dobra, panie i panowie, zacznijmy może od tego, co działo się w tych niższych ligach, czyli finały i w drugiej lidze i w pierwszej lidze chyba możemy powiedzieć, że zaskoczeń zero.
0: Finały i kolejne nudne finały po finale PG Ekstraligi. Nie już się, który był nudny. Znaczy, jeżeli chodzi o emocje. Jeżeli
1: chodzi o emocje sportowe, był nudny, ale tak. około sportowo było całkiem ciekawe. No
0: tak, ale mówiąc o emocjach sportowych, to każdy z finałów w każdych trzech ligach był nudny. E, I rewanże także będą nudne i raczej przesądzone.
2: Na Więc... pewno szkoda, że w rybniku zabrakło Hansena, Kwiecha, i Matej Żagar nie dojechał na ten mecz. Bo mogłoby być o wiele ciekawie.
0: Mogło być. E... Ale no, na przykład wtedy by też nie pojechali po 7 biegów yy, inni zawodnicy, tak? ale zawsze ta gdzieś drużyna jest, yy, jak jest cała, to jest wiadomo, że jest ten monolit i tak dalej, uh-huh. ale no, i tak dobry wynik wy, wyciągnęli w Rybniku. Nie ale już się.
1: w drugim meczu nie zrobią nic, bo liderzy, którzy wygrali na wyjeździe będą jechać teraz na własnym torze i tutaj będzie już yy, pachniało pogromem, a nawet nie ma okazji i czasu, żeby cokolwiek przykrego stało się liderom Eee... Znaczy, no nie życzmy też
0: źle nie. No oczywiście, tak? oczywiście, Ale tylko to jest Już jest koniec sezonu, więc tak naprawdę między finałem a finałem już nie będą mieli nic tak naprawdę nie? Tak,
1: czyli wiemy, że z... najprawdopodobniej do ekstraligi awansuje Falubas chociaż ktoś mówił, że nawet jakby Row wygrał, to nie chcą później. Tak, do Ligi, ja pisałem tak? na
0: naszej kontrwie, że prezes Mrozek na konferencji prasowej powiedział, że nawet jak e, jakimś cudem by Rowe wygrał ten finał na torze, uh-huh. to on i tak nie przystąpi do PG Ekstraligi, więc tak naprawdę przed finałem już znaliśmy nowego, now- nową drużynę w PG Ekstralidze
1: no i super. I faluba zwraca więc yy, taka będzie, taki Beniaminek, nie Beniaminek. Taki.
0: Trochę jak coś jak Apator?
1: No trochę jak
2: Toruń. To, I to chyba to prawda, właśnie najsilniejszy z tych Beniaminków. Co od praw- czasów Apatowy.
0: Co prawda ten Apator roz, yy, rok yy, nie był, mhm. yy, a Falubas dwa lata w Ekstralizę, no ale coś właśnie w tym stylu, więc...
1: No i Rzeszów. Rzeszów w pierwszej lidze.
0: No, chyba można tak powiedzieć, tak? No wyjeździe wygrali 14 punktami tak? 38, tak. było. Mhm. E, więc... No, tutaj Rzeszów był już przed sezonem stawiany chyba w roli faworyta, jak nie głównego to tego drugiego powiedzmy, e, więc no chyba bez zaskoczeń.
1: Bez żadnych. Bardzo będzie też ciekawie wyglądać pierwsza i druga liga w nowym sezonie, ale o tym wszystkim zdążymy sobie oczywiście powiedzieć, bo i tak naszą uwagę przykuł finał. Grand Prix, który odbył się na Moto Arenie w Toruniu, wiemy co działo się w Wojenc, wiemy, że... A jeszcze czekaj, tak?
0: zanim zaczniesz o to, to Grand Prix, to jeszcze odnośnie, te... przypomniał się teraz odniesiemy odnośnie meczu w Rybniku, Tak. E, bardzo ważna rzecz, czyli Patrick Hansen wrócił na swój motocykl na tor. Mhm. Po meczu zrobił rundkę honorową na swoim motocyklu z mechanikiem z tyłu, sam prowadził ten motocykl, więc no tutaj na pewno... Jakiś powiew dobrych informacji. To prawda. No to też prawda. Patryk y, sam mówi, że on chciałby wrócić na ten finał w Zielonej Górze, mm. że tak naprawdę no jest już te 6 tygodni po operacji, że już będzie ta kostka złożona.
1: Nawet podczas chyba rozmowy stał. W wywiadzie. Tak, cały mecz poręcie, stał na Balkonie. Nie?
0: Tak. Ale on właśnie podczas tego wywiadu powiedział, że on już by chciał wrócić na ten finał, mm. ale to raczej jest chyba nie mało prawdopodobne, ale na pewno skończy sezon na motocyklu, na treningu.
1: No kciuki trzymamy, żeby wrócił do dościgania, bo ta, ten rambol był naprawdę straszny i to jak upadł i tak to się skończyło. I też odniósł. Tak,
2: i na szczęście, że skończyło się to tak, a nie inaczej, że...
0: Że gdzieś tam to czucie jest, mhm. wraca i w tej nodze też gdzieś powoli.
2: Znowu I... mamy potwierdzenie, że żółwcy to ludzie z innej gliny. Że Sparne. to nie ludzie są. Tak. No trochę tak.
0: I jak sam Patryk mówi, też szczęście w nieszczęściu, że to ta noga lewa była, a nie prawa.
1: To też prawda. Eee, uwaga, uwaga, cały czas chyba jeszcze są bilety na siódmego... Października, w sobotę o godzinie 18 będzie zakończenie e, sezonu. Są jeszcze bilety. Soł. Jutro o godzinie 8.10 na Facebooku Radia Lublin i na antenie Radia Lublin będzie rozmowa z Kubą Kempą. Miałem, ma, mam przyjemność jutro z nim o poranku porozmawiać. E, i, I wiem już co nieco, jeżeli chodzi o sobotnią imprezę, co się będzie działo.
0: Ale o tym się to wiemy jutro.
1: Tak, ale mogę już teraz zdradzić, że to będzie podsumowanie nie jednego sezonu, ale tych trzech sezonów, które motor motor stał na podium i medale zdobywał. Czyli od srebra przez podwójne złoto będzie podsumowanie sezonu. Ma być bardzo multimedialnie, ale wszystkim jutro usłyszycie i potem na Facebooku też zobaczycie, więc zachęcamy, żeby, żeby być. Czyli łezka możesz się
0: zakręcić, nieraz.
1: Łezka to mi się zakręciła, jak oglądałem pierwszy odcinek taśmy Prawdy Bartka z Marsdika. Widzieliście? Tak. jak?
0: No, mocny, fajny. Przede wszystkim pokazuje Bartka z takiej strony też człowieka może, bo wszyscy go uznajemy na to, że za maszynę uh-huh. do robienia punktów, uh-huh. ale gdzieś czasami zapominam, że to jest człowiek, tak? No i ten serial, przynajmniej w tym pierwszym odcinku, pokazuje to, na jakim Bartek jest przede wszystkim rodzinnym człowiekiem.
1: Może bardziej pokazuje, jaka jest jego rodzina, skąd się wywodzi i, i to jego wzruszenie, kiedy mówi o dziadku. Za nie? każdym że, razem. Także dzięki, dzięki niemu to wszystko, dzięki tej jednej Tam spowarce. Pan Bartek powiedział, że
0: gdyby nie dziadek, może w by nie było tak naprawdę, tak?
1: No tak, no.
2: Nie wiem jak wam, ale mi po poznaniu właśnie takich historii osobistych żylowców jakoś się lepiej te zawody ogląda.
0: No bo też widzimy wtedy, że to jest człowiek też, nie? Tak jak my, tak naprawdę, który się boryka codziennie ze swoimi problemami większymi, mniejszymi. No ale to nadal jest człowiek, tak? No, zapnie kewler, kask założyć, to jest żużlowiec maszyna, powiedzmy. Ale jednak gdzieś w domu to jakby schodzi na
1: drugi plan wtedy, nie? No i też dowiedzieliśmy się, że będzie serial o innym zawodniku, który jest równie waleczny. O gladiatorze. Tak, ostatni gladiatornik i Petersen.
0: No to może, wydaje mi się, że to może być mm, bardziej hardcore I też będą 4-4 odcinki. Tak mi się wydaje.
1: Odpowiadamy Rivia. Powtórki to jest serial, który jest na Kanal Plus Online, więc jego można odpalić w każdej chwili. To nie jest tak, że był w telewizji i nie ma. W telewizji to pewnie na wiosnę będzie dopiero. Tak, pewnie na wiosnę, ale w aplikacji można go sobie w każdej chwili odpalić, w każdej chwili obejrzeć. Tak, I każdy
0: nowocinek w każdą niedzielę o północy.
1: Tak, bardzo gorąco polecamy, bo naprawdę to jest kawał historii.
0: Znaczy nie w każdym tylko przez trzy najbliższe, bo te cztery odcinki będą więc jeszcze trzy niedzielę od północy na Kanal Plus Online można oglądać.
1: Tak, a jeszcze Bartek dopełnił wszystkiego i właśnie teraz tak płynnie dzisiaj, wybaczcie, ale to nie będzie długie nasze spotkanie. No bo, bo też już tak, bo też nie, nie ma... oszukujmy się. Już jest październik, tak, tak Więc... nie ma tematów, ale oczywiście będziemy e, zapraszać gości, którzy do nas, do studia będą, e, będą wpadać. Już jestem z Kubą umówiony na to, żeby przyszedł do 5-1, e, chociaż już mówił, skoro w Radiu Lublin, to czego do 5-1. Kuba, i tak wpadniesz, i tak wpadniesz. E, Grand Prix, przed Grand Prix, 6 punktów przewagi Bartka z Marsdika, wiemy co się stało w Wojens. Wiemy jak to też na Bartka podziałało. Zresztą on po tych zawodach miał przyjemność porozmawiać z Tomaszem Kowalczykiem. Zanim przejdziemy do Grand Prix to posłuchajcie tej rozmowy zaraz na świeżo. Po tym, co działo się w Toruniu.
2: Jak się czujesz tym mistrzowskim
3: tytułem? No bardzo się cieszę, pewnie mi się łatwiej żyło psychicznie, bo jakby po wojen, po sytuacji wojen, jakby też miałem duże pretensje do samego siebie, że jak do tego w ogóle dopuściłem, już nie chciałbym spekulować, czy tak powinno być, czy też nie. Po prostu też chciałem to jakby wziąć na swoją odpowiedzialność i... Trudno tak było i po prostu zależało mi bardzo, żeby wygrać w całym cyklu, ale i też ostatnią rundę, bo to takie było wyzwanie. Problemy mieliśmy w międzyczasie, dziś tam ostatnie tygodnie też jakby... Nie czułem się najszybszy, aczkolwiek na myślę najważniejszy moment sezonu byłem barkiem tym, co lubię być.
1: Pierwsze dni, wojen, złość, jak to wyglądało?
3: Ciężkie, na pewno jakby dużo stresu i wyrywanie włosów. Już jestem i tak prawie łysy, więc na pewno 5 lat krótsze życie przez ten. Dzień można powiedzieć, przez dwa dni prawie nie odzywałem się ani w domu, ani nigdzie, ale jakby chciałem to wziąć na spokojnie i po prostu wiedziałem, że piękny dzień jeszcze też może nadejść i to całkiem niedługo, tylko jakoś te dwa tygodnie było trzeba przeżyć. Cały sezon powtarzałem, że ja nic nie muszę i tylko mogę, bo tak jakby się też kieruję i tak uważam. Pierwszy raz w życiu poczułem, że muszę to zrobić, a żeby udowodnić samemu sobie wiele rzeczy. Pięć rund też wygranych. Myślę, że kolejny bardzo dobry sezon, z którego jestem bardzo zadowolony.
1: Jak wyglądały twoje ostatnie godziny przed zawodami?
3: Dobrze mi się spało i nie mogłem wstać, bo ustawiłem sobie budzik na 7.30 i powiedziałem, że muszę iść sobie pobiegać, ale wstałem o 8 po ósmej, bo budzik dzwonił, ale nie mogłem wstać, ale udało się trochę pobiegać, trochę zluzować i gdzieś tam szybkie śniadanko. I bardzo wcześnie przyjechałem wraz z chłopakami busem tu już na stadion bo jakby dużo zajęć tego dnia mamy przy każdej rundzie i sprawdzałem wszystko po 10 razy naprawdę bez śmiechu czy wszystko mam i tak dalej bo po prostu jakby nie chciałem dopuścić innych wszystkich innych złych okoliczności żeby po prostu mogło mi popsuć to dzień. Tylko gdy przyszła godzina już 19 wiedziałem że tylko i wyłącznie jest wszystko w moich rękach i muszę zrobić swoje.
1: To jak zmienił się Bartek z Zmarzlik, ten, który zdobywał pierwsze Mistrzostwo Świata, a ten, który jest teraz i ma cztery tytuły? wiem. Pobiłeś rekord Rickardsona, jeżeli chodzi o zwycięstwa w Grand Prix i wyścigi. No to teraz kolejny rekord Rickardsona do wzięcia, tak? Już za, za rok może być pięć tytułów mistrzowskich.
3: No i to są właśnie ludzie. Tego na nie na lubisz rację. tych pytań, tak? Sami napędzają i tak dalej, ale Może i też fajnie, bo jakby też trochę przyzwyczaiłem do tego i cały czas próbuję się w tym odnaleźć i robić swoje, bo to dla mnie jest najważniejsze. Ale ja jakby chcę się realizować każdego roku i brać co w danym dniu życie daje, żeby po prostu robić dobre wyniki.
1: Jestem bardzo ciekaw, czy Bartosz z przywiezie do Lublina na to zakończenie sezonu ten puchar swój, ten kolejny czwarty złoty medal, żeby też pokazać kibicom a ma być bardzo multimedialnie. Mamy też usłyszeć motocykl. Zdradzam za dużo tego, co będzie jutro, ale o szczegółach już powie sam Kuba Kempa jutro o poranku. Eee, jak wam się to Grand Prix podobało? Bo było chyba dla nas emocjonujące, bo do ostatniego biegu nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak się losy Bartka z Marsdika potoczyły.
2: Ale też jak na Toruń było nawet trochę ścigania, więc całkiem nie najgorsze. Atrakcyjne, tak.
1: Nie
0: najgorsze, nie to najgorsze. prawda. Było kilka fajnych biegów, na pewno też ten fakt przewagi Bartka, czyli to jest tylko 6 punktów i ciągle patrzenie jak jedzie Fredrik, Lindgren, jak jedzie Bartek, to też do- dawało nam kolejny jakby takie dreżek emocji. Mimo, że nie zawsze się działo coś na torze, to jednak gdzieś z tyłu głowy mieliśmy to, że jak pojedzie teraz ten, jak pojedzie tamten i gdzieś się na te emocje trzymały cały, mhm. cały, cały, cały turniej, ale nie wiem jak wiele jednak byłem gdzieś spokojny cały turniej o Bartka. Jakby, po pierwszym biegu też. I nie, po wygra, nie wygrał wszystkich biegów, bo nawet na trzecim miejscu przejeżdżał, tak? Ale jakby nawet mimo to gdzieś byłem spokojny, że on do tego finału spokojnie dojedzie. Fajnie
1: też wyglądały kwalifikacje, bo tam e, Macen z Marsdick i Lindgren ta pierwsza tak, trójka. Tak, tak. A więc... najlepsze było to, jak opowiadać
0: na przykład e, dziennikarze Eurosportu że jak się witali z Bartkiem rano mm-hmm. to on mówił mam dobry kewlar od razu nie cześć coś, od razu mam dobry kewlar czyli tak jednak gdzieś to w głowie przepracował
1: i bardziej to w żart y, obracał też zerkałem czy jest dobry kewlar jak wyjechał więc. no chyba każdy to robił no. <laughs> teraz chyba każdy patrzy na każdego po, tak. po kewlarze, bo inaczej nie można piękny miał ten złoty kewlar w którym odbierał y, złoty medal U, To już
0: tradycja jest taka
1: Szkoda trochę, że nie było to całe podium motoru Lublin, bo zabrakło szczęścia Jackowi w tym y, biegu. Zabrakło mu jednej rundy. Tak, ale jakby lepiej końcówkę pojechał, to byłby jeszcze w stanie to wywalczyć. No tak, to tak ale... dla tego
2: ostatniego biegu w zasadniczej. Jak tam stracił dwie pozycje chyba, z pierwszego łuku wyszedł pierwszy. Szkoda półfinału, bo jakby
1: wszedł do półfinału, do a, finału. Wiemy, znaczy do finału, a wiemy, jak się potoczyło. Finał finał i półfinał drugi z Waculikiem, no to...
0: No tak, ale to wiesz, gdyby pojechał w tej rydze, to byśmy nie mieli o czym rozmawiać w Toruniu już.
1: Tak, to by było trzech zawodników. I tak, zobaczcie, jak mamy tak sprawdzać już legitność złota motoru, to tak, drużynowe mistrzostwo Polski jest. Jest. Par klubowych młodzieżowych? Jest. Obu. Jest. I seniorów też. Indywidualne mistrzostwa Polski? Jest. Jest. Bartek Zmarzyk, Motor Lublin. E, indywidualne mistrzostwa świata juniorów jest, no jest. cierniak złoto seniorów e, też, że ma raz ich złoto tak. tylko kontuzja wykluczyła cierniaka w walce o złoto Mimp. o, w mimpach no ale DMPJ, jest srebro
0: DMPJ, półfinał.
1: Tak, ale jest srebro w wykonaniu Bartosza Bańbora też sukces tego 16-latka
0: tak i też uważam, że no, dojście do półfinałów i otarcie się o finał DMPJ-ów, jazdą samą, samymi wychowankami plus Bartek Bańbor to też uważam za spory sukces bo jak nie jechał na przykład Mateusz Czerniak, uh-huh. e, tak jak miało to miejsce chociażby w ubiegłym roku i Wiktor Lampard też przecież jechał w ubiegłym roku e, i zrobiliśmy złoto. tak? Więc w tym sezonie no, trzech wychowanków, trzech, czterech wychowanków plus Bartek Bainbor, 16-letni, więc uważam, że i tak półfinał to jest dobry wynik.
1: Czterech najlepszych żużlo- z Trzech z czterech najlepszych żużlowców mo- yy, świata w barwach motoru jeździ.
0: No to czymś też świadczy. Tak? To widać było przełożenie na ligę.
2: Uh-huh. Nie
1: oszukujmy się, w top
0: 10 jest trzech, motor, trzech zawodników motoru Lublin. W top 10 PG ekstraligi I
2: na 11 miejscu Fredka. Lindy.
0: I na 11 Fredka, tak. No i na 18 Jarek Kampel, więc tak naprawdę gdzieś e, pięciu zawodników w top 20 jest, tak?
2: Uh-huh. Mateusz Czerniak też jest przecież tam wysoko. Na no
0: rach. właśnie, więc to, to pokazuje, że to, ten sezon był bardzo mocny, też indywidualnie, pod względem właśnie zawodników przede wszystkim motoru.
1: Na szczęście ta runda w Toruniu odbyła się bez kontuzji. Oczywiście były tam sytuacje torowe takie, że ktoś leżał. Znaczy
0: odbyły się bez kontuzji odbytych na tym turnieju. Na przykład się dowiedzieliśmy przed turniejem, że Max Frick jechał ze złamaną ręką. Tak, to który prawda. Który złamał wojen dwa tygodnie temu, złamał kość deszkowatą, mhm. Czyli coś jak Artyomu Aguta na finał z, z motorem właśnie tydzień temu no i to też pokazuje no, no nie wiem co wy, jak wy, co wy uważać ten temat, no bo jakby z jednej strony no ostatecznie nic się nie stało tak, jakby mhm. Max Freak nikomu nie zrobił ani sobie krzywdy, ani nikomu Na no ale z drugiej strony czy to już nie od kilku lat nie jest tak, że po prostu przychodzimy jakieś granice, przekraczane są granice w tym
2: żyżlu zwłaszcza też, że nie za bardzo coś walczył, do szóstki nie miał za bardzo szans się dostać a też,
0: no właśnie więc mówię, czy, czy to nie jest jakieś już powoli przekraczanie pewnych granic
1: No ale to wiesz, to jest decyzja zawodnika, tak? On podejmuje decyzję, że jedzie. Z drugiej strony, gdzie jest zdrowy rozsądek lekarza zawodów?
2: Dobrze, że się nie przyznał, że na blokadzie jechał.
0: No
1: tak. (śmiech) Ale to się rozejdzie. (śmiech) Nikt nikogo nie zablokuje. Chociaż wiemy, że decyzją włodarzy nie będą brani pod uwagę, jeżeli chodzi o dzikie karty, Żaden z dwóch Rosjan, którzy są z polskim, z polskim paszportem i jeżdżą w naszej lidze z polską licencją. Czyli ani Artium, ani Emil nie są brani pod uwagę w przyszłym roku, żeby startować w Grand Prix. No i bardzo dobrze.
0: Też tak uważam. Więc, a odnośnie tych blokad i tak dalej, to i tak to też przejdzie bez echa, bo ani Artium, ani Taj nie uh-huh. byli poddani badaniom antydopingowym po finale. Przed finałem, po finale, więc. Więc tylko będą musiał prezes się będzie musiał tłumaczyć ze słów.
1: Ogólnie cała ceremonia rozdania e, medali podczas Grand Prix fajnie wyglądała.
0: Tak, to znaczy też widać, że jakby odkąd jest nowy promotor, to też z roku na rok już widać jakby coraz więcej tych nowości około sportowych, tak? Jest I progres,
1: tak? bo i tak z, y, na, to, na, torze, na torze, na podium y, pojawiają się wszyscy zawodnicy. Znaczy tym N- młodym końcowym, tak. Tak, nawet ci, którzy nie jechali, bo byli kontuzjowani... to, to i tak tylko wychodzą. nie było, nie
0: wiem dlaczego nie wyszedł, ale ogólnie był w Toruniu.
1: Nie wiem. E- Wszyscy się pojawili, hmm. no i Bartosz tak strasznie do góry wyjechał. Ja bałem się, czy oni to potem opuszczą. Znaczy on sam mężą. nie wiedział, co się dzieje, chyba trochę, mi się wydaje, bo no trochę zaczął tak, jechać do góry i tak nagle drygnął. nie? Był, był zaskoczony, ale czwarte, czwarte złoto chłopak ma. I, i, i tutaj wielkie brawa... E- Brawa dla niego. Czy wiemy już coś o dzikich kartach na przyszły sezon? Jak to ma wyglądać? Coś
0: wiemy, coś nie wiemy. Jak na razie tylko plotki.
1: Oficjalnie no, miały
0: być już wczoraj, dzisiaj miały być, ale gdzieś jeszcze ci zawodnicy nie są potwierdzeni. No, coś mówi się... Znaczy inaczej, no, zależy kogo zapytasz, nie? O to chodzi. Bo jedni uh-huh. mówią, że z Polaków dostanie Janowski, uh-huh. inni mówią, że z Polaków nie dostanie ani Dudek, ani Janowski więc no, trzeba poczekać po prostu na to oficjalne informacje. Niespodzianką
1: ale... jest Jan Kwech, który się zakwalifikował do... Wszedł z The Grand Prix Challenge. Tak, i, i to jest wow. I, wow, bo jest świeża krew, ale jak myślicie, jak sobie Janek Kwech poradzi w stawce takich rajderów? Czego bardzo lubię,
0: fajny zawodnik przede wszystkim, ale mi się wydaje, że tutaj podzieli los Kim Anielsona.
2: Też tak myślę. Jakby nawet sprzętowo on pokazał tylko przebłyski w pierwszej lidze, w tej ekstralidze przetarcia nie ma, choć, jak pokazał Kai Hukenbeck w trakcie rundy w Toruniu, no tak. z tej pierwszej ligi też da się jeździć.
1: No tak, więc tutaj no...
0: Mówię, Tylko no... wiesz,
2: wtedy on
1: na ten Toruń wyciągnął chyba wszystko, co miał najlepsze szafy i stwierdził, że... No nie ma nic do stracenia, tak? Tak, i tak się sezon kończy, więc przynajmniej zróbmy to z pompą i A jeszcze Mądrze wybrał, wybrał
0: numer na kwalifikacjach, bo wybrał numer czwarty, czyli za każdym razem miał bieg po, przed równaniem, mhm. a to jest zawodnik, który waleczny jest, tak? który lubi jeździć, taki Paweł Miesiąc powiedzmy z Niemiec, tak? e, który je, lubi jeździć po bandzie, po szerokiej i, i to widać, że poskutkowało po mu po prostu.
1: I właśnie, czy starczy sprzętu, bo jak wiemy, Grand Prix nie jest tak opłacalne jak zawody ligowe, gdzie dostajesz kasę za punkt, e, czy po prostu starczy mu tego wszystkiego na cały cykl 10 turniejów?
2: Myślę, że tak jak u Kima Nielsona będą pojedyncze przebłyski, ale nie będzie takiej powtarzalnej, dobrej formy. No, no
0: a szkoda, bo trochę to no, Grand Prix jest zabetonowane, no nie oszukujmy się. Mhm. Y- co prawda zostaje sześciu, ale pięć kolejnych dzi- dzikich kart to zazwyczaj jest pięciu kolejnych zawodników, czyli można powiedzieć, że jedenastu zostaje w tym Grand Prix. No i gdzieś tam ten Grand Prix challenge, tak dalej. więc no, trochę jest to zabetonowane, no ale... No nie wiem, A jakbyśmy mieli z Polaków dać komuś dziką kartę, no to komu?
1: No, serce Lokalsa jest przy Dominiku, żeby, a to, rozum? żeby to Dominik Kubera dostał e, dziką kartę, a rozum Janusz Kołodziej.
2: Szymon? Tak samo jak e, Helu serce przy Dominiku, ale Janusz też tu tym sekiem w tym roku pokazał, że...
0: No tak, ale z drugiej strony mamy też przykład Mikael Mikulsana, który w seku wygrył, wygrał, uh-huh. a w Grand Prix nie jedzie nic. Ale też pamiętajmy, że Janusz Kołodziej nie tak dawno był w tym Grand Prix, uh-huh. No i nieoszko mi się niewiele w nim pokazał. No, tam wygrał raz turniej, czy dwa razy chyba,
1: yy, ale no, poza tym no niewiele pokazał, więc
3: Wiesz, można
0: mieć to
1: w głowie. Mogłoby nie być jestem nie mechanikiem, a nie jestem zawodnikiem, ale coś czuję, że sprzętowo zawodnicy, którzy jadą w seku, a ci, którzy jadą w Grand Prix, no to jest taka delikatna przepaść, moim zdaniem.
0: O już jeden mówił o przepaści parę lat temu, więc. Wiem, 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 ale. No, jednak... no, ale uważasz, że Mikkelsen jeździ na innych motocyklach silnikach w Seku, a na innym w Grand Prix?
1: Właśnie, nie, nie, nie. On może i na tych samych jeździ silnikach. Tylko, że reszta stawki w Grand Prix. A że le, reszta ma lepsze. A reszta stawki w Seku, tu jest różnica. Nie chodzi mi o samego Czyli Mikkelsena. To jest taki
0: Mikkelsen za mocny na sek, ale za sobie na Grand Prix.
1: No? A przynajmniej od kilku ostatnich lat.
0: No coś
2: takiego. Ale trzeba porównać e, wyniki Mikkelsena w Ekstralidze, a wyniki Kołodzieja w Ekstralidze. To też jest No to też zupełnie jest, to jest przepaść innego. też. Tak. No.
0: Bo Mikkelsen teraz 20 miejsce zajął chyba w, w klasyfikacji, mhm. a Janek by w top 3. Trzeci był. Właśnie, hmm. więc za Bartkiem i za Emilem.
1: Więc biorąc pod uwagę waleczność Janka Kołodzieja i to, jak ten sezon odjechał, zobaczymy, jaki będzie przyszły sezon, bo to teraz zima przygotowania, to wszystko się może jeszcze przytrafić i Yy, różnie zacznie każdy ten sezon, ale teraz Janusz Kołodziej mógłby zrobić wow. Może.
0: Mikl był 14 w lizbie, Może. 20 może, był Maciej Janos.
1: Może nie podbić bardzo Grand Prix, ale na pewno napsuć krwi tym najlepszym.
0: Wydaje mi się, że nieważne kto wszedłby, kto by dostał te dzikie karty i kto wejdzie z challenge'u, to nie zagrozi to 6, to 5 zawodnikom, że oni przez te kilka lat mogą na tych miejscach się gościć.
1: No, jeżeli nic się nie stanie takiego nies- niespodziewanego, to tak.
0: No, ewentualnie przyjście... Bo ta
1: pierwsza szóstka to?
0: Yy... Zmarzlik, z Lindgren, Waculik, Holder...
2: Madsen i Lambert. Dokładnie. jest jeszcze Dan Bioli siódmy, Plus,
0: No tak, ale no, możemy się spodziewać, że tam Dan dostanie tą dziką
1: kartę. No i Mikkelsen, skoro jest mistrzem Europy, to no będzie tak, no, Szymon Woźniak jeszcze Simon z Woźniak, Więc mamy już to... dwóch Polaków. Jason Doyle?
0: Jason Doyle też z Grand Prix Challenge. No, Jan Kwiech.
1: I teraz pytanko. Czy jeden Polak, czy dwóch Dzikusa? Dziku
0: kartu? na pewno jeden. jeden. Nie ma opcji dla dwóch.
1: Jeden. Bo już mamy dwóch Polaków. Czyli w grze są Janowski, Dudek, Kubera, Kołodziej. No Dudka
0: bym raczej nie brał
1: pod uwagę. Jak myślicie, kogo, kogo rozważają na, na Dzikusa, o, o ile w ogóle któregoś z Polaków rozważają?
0: No chyba Janowski mi się wydaje, Mierzył mimo wszystko.
1: Dlaczego? Bo jest to już ikona
0: żużla polskiego, nie uszukujmy się. Może nie taka jak Tomasz Golob czy z Marzyk, ale no jednak jest to zawodnik już uznany, no nie oszukujmy się. No dobra,
1: ale to rozdajemy... Ale nie, ale też jest... Za...
0: Ty, pamiętaj, że on miał kontuzję teraz. Co prawda, gdyby, na, gdyby nie miał tej kontuzji, to i tak by raczej się nie zakwalifikował do tego top 6. No,
1: no właśnie, czy, czy ta kont- kontuzja bardzo pokrzyżowała mu plany w, w zostaniu w top 6 I gdyby nie ta kontuzja, to by się do tej szóstki zaopiął? To jest, to jest pytanie. No na pewno nie. Na pewno nie ale... Czy rozdaj, rozdajemy dzikusy za osiągnięcia sportowe i za potencjał No tak, jakbyśmy za, za osiągnięcia
0: sportowe rozdawali Dzikusy, to by jechał Petersen, Hampel i tak dalej, więc Łaguta
2: czy znaczy, znaczy, u Janowskiego ten sezon, jeśli chodzi o Grand Prix to była totalna porażka Nie
0: tylko Grand Prix, bo w lidze też takie 20 miejsce zajął no w klasyfikacji, tak. więc w ogóle ten sezon jest do zapomnienia u Po tym
2: medalu brązowym jak temu już się pojawiały głosy, że w końcu ten pierwszy medal to teraz przyszedł czas przełamania. Dobra, to... myślicie,
1: że Dominik Kubera dostając dzikusa na Toruń, dostał go w ramach rekompensaty za w Warszawę, czy w ramach ewentualnego przetestowania do dzikiej karty? Że mieli po prostu dylemat? Prędzej,
0: prędzej bym się skusił w tę drugą stronę, że to jest test przed dziką kartą niż rekompensata za bo Warszawę. Mieli,
1: bo mieli w Toruniu kilku polskich zawodników, był z Dudek, Janowski, Kubera.
0: A kto inny miał dostać na dziką kartę?
1: No i dobra, no i zostaje tych trzech, tak? Janowski, Dudek, Kubera. I być może włodarze między tymi trzema zawodnikami rozważają, żeby któregoś zostawić. No to na pewno Kubera nie przekonał ich występem w Toruniu. No i właśnie, możliwe, że tak było, że który z tej trójki wypadnie lepiej, dostaje na przyszły sezon.
0: Znaczy wiesz, no, który wypadnie lepiej, no tylko Dominik miał szansę się zaprezentować.
2: I jeszcze Patryk Dudek, ale znaczy... też warto spojrzeć, że sponsorem Patryka Dudka jest firma Monster. Monster, która też jest jednym z głównych sponsorów Grand Prix.
0: No właśnie, więc nie oszukujmy się, że od wielu lat jest tak, że to Monster musi mieć co najmniej tych kilku swoich reprezentantów. No bo teraz ma tylko Jacka Holdera, Fred Killingrena the... the... i Taja Uffindena. The... No, więc może gdzieś zazwyczaj tych Monsterów gdzieś było więcej, 4, 5, sześciu mhm. czasami. Więc no tutaj też może mieć to wpływ. Ale no mówię, na pewno Dominik Kubera nie pomógł sobie w wywalczeniu tej dzikiej karty na, na przyszły sezon. No i trochę szkoda, bo gdzieś. No tylko jedną trójkę tam zrobił tak? w tych zawodach, więc tak naprawdę no, mógł się zdecydowanie lepiej zaprezentować. Na pewno żałuję też tego.
1: Pytanko, czy będziemy jutro na spotkaniu z Bartkiem z Marzlikiem? Na jakim Takie, spotkaniu z Bartkiem z Bart- Marzlikiem? <laughs> to jest dobre pytanie.
0: Napiszcie na czacie, jakie jest spotkanie, to się dowiemy, czy będziemy. Nie no, raczej nie będziemy, więc nie wiemy o nim.
1: Co będzie w sobotę na Z5? Yy... Show będzie. Będzie show.
0: I będzie okazja podziękować kapitanowi Jarkowi Hampelowi
1: za cztery sezony jego jazdy. Tak, tutaj. na pewno będzie można też usłyszeć motocykle, ale wszystko jutro. Wyłączajcie o godzinie 8.10. Tak, albo odpalajcie Facebooka Radio Lublin, tam, tam też ta, ta rozmowa będzie wisiała praktycznie przez cały czas, więc... Tam więcej o, o tym sezonie. Na pewno tym, warto przyjść.
0: No, bilety jeszcze są, tak, że można śmiało kupić. Znaczy,
1: może nie. Ty, ci, warto. Warto to sobie kupić nowe buty. A dla kibiców przyjście na Z5 w sobotę, to jest obowiązek. Ja to powiem jeszcze raz. Jeżeli nie będzie zapełniony stadion tak jak na meczach ligowych, to po pierwsze będzie wstyd. Kompromitacja. A po drugie, wybijecie sobie. Z rąk, tak mówię ogólnie, argument, że Lublin chce nowy stadion.
2: Zwłaszcza, że to jest cena symboliczna.
1: Która idzie na... nie idzie na konto klubu
0: jeszcze, tak? tak? Więc mamy w stanie
1: szpital dziecięcy, na oddział, oddział żeby...
0: Pomóc dzieciom po prostu, żeby łatwiej im się było spędzać tak. czas w szpitalu.
1: Czy ja zrobię rundkę na Z5? Jeszcze nie.
0: Znaczy siódmego na pewno, nie? Siódmego
1: Ale nie. Kiedy indziej, kto wie? Ale być może... Być może pojawia się na motocyklu żużlowym na Z5, ale to na pewno nie w sobotę. Ale niedługo.
0: Nie Grzegorz robi co może, żeby... <śmiech> żeby nie, nie żeby dokonać. Się, żeby się wymigać. Tak, ale... Za tutaj, dużo było świadków. Za dużo było świadków, tak. A jeszcze jak odnośnie tych dzikich kart i Grand Prix, e, to wiemy, że zawsze, znaczy zawsze, od, od niedawna panuje mistrz Europy, tak do Grand Prix, uh-huh. dostaje jedną z dzikich kart. A co uważać na tym, aby mistrz świata Juniorów otrzymał jedno, jedno z miejsc?
2: Też powinien, no bo... choć mistrz Polski juniorów otrzymuje dziką kartę na imp. Z Mateuszem Świdnickim to się niezbyt sprawdziło, choć...
0: No tak, a właśnie idąc tym tropem, czy mistrz świata juniorów powinien dostać miejsce w mistrzostwach świata seniorów? Hmm. Czy to nie jest jednak za duża różnica, przepaść?
1: Albo jak nie stałą dziką kartę, to wiesz... Pierwszy rezerwowy na przykład. Na, tak, na cały cykl pierwszym rezerwowym niech będzie Mistrz Świata Juniorów. To już jest jakaś nobilitacja i... E, lepsza opcja chyba nawet Lepsza dla opcja, zawodnika. że w razie czego to wskakuje. A wiemy, że w tym sezonie w razie czego zażyło się nawet kilka razy. I
0: pi- piąty chyba
1: z, z kolei był rezerwowy już? Tak. Kuchenbeck? On chyba był piątym albo szóstym już Luke Becker był dalej. A Luke
0: Becker właśnie, przecież Luke Becker był w ostatnim momencie za... To prawda. Pytanko, czy
1: będą relacje radiowe z meczów w przyszłym sezonie dostępne? Tak, w przyszłym sezonie będą. A czy będzie relacja z tego,
0: co się będzie działo w sobotę Grzegorz?
1: Eee, nie.
0: No, to zawiodłeś mnie.
1: Nie, bo mają przyjść na stadion. <grych> gdyby okazało. A ty nie, g- inaczej, gdyby się okazało, że na przykład po oficjalnym otworzeniu sprzedaży na Eventimie po 15 minutach nie byłoby biletów to pewnie bym myślał o tym, żeby robić relacje ze stadionu. Ale skoro są wolne bilety, jest to sobota, godzina 18. A jak zostaną wyprzedane? Zapraszam na stadion. Jak zostaną wyprzedane?
0: Oj, nie gadaj. Jak zostaną wyprzedane do do czwartku, to zjawisz się z mikrofonem. Powiem Ci szczerze,
1: gdybym znał dokładny plan tego, co się będzie działo w sobotę i gdyby to było w taki sposób, że mógłbym z tego zrobić relację radiową, to tak. Ale nie wiem, co się będzie działo. Więc...
0: Pamiętajmy, że to jest radio, tak? Co z
1: tego, że ja będę dwa godzi- dwie godziny mówił o tym, że ktoś rozdaje autograf. No, Coś to nie o to chodzi. by tu
0: się sprawdziła relacja wideo na naszym YouTube.
1: Na pewno my się tam pojawimy i na pewno, jeżeli tylko będzie okazja, to będziemy z zawodnikami rozmawiać. i Mikrofon potem... na pewno będziemy mieć. Tak, mikrofon nasz na pewno tam będzie. E, właśnie, bo będzie musiał Kuba Kępa spalić marynarkę na stadionie, bo nie zrobił tego w Wrocławiu. Ten szczegół umknął wszystkim.
0: Może dlatego, że to właśnie nie był finał u nas.
1: A może dlatego, że nie
2: miał marynarki.
0: To też prawda, miał kurtkę na sobie. Miał kurtkę, nie no być może a nie marynarkę. A szkoda, zrobię. bo zimno było.
2: No zimno było, to wiadomo. I mi potem... tak przez emocje raczej...
0: Nie, raczej ciepło, tak. tak.
1: E, dobra, w przyszłym tygodniu, we wtorek, tak, jest gala PG Ekstraligi, czyli wręczenie Szczekiel. szczekieli. Jak myślicie, jak to teraz będzie po tym całym sezonie wyglądało to rozdanie? Czy... Czy nasza niespodzianka sezonu wygra? Bo to jest jest chyba kategoria, która rozpala mnie najbardziej. Niespodzianka tego sezonu. No bo najlepszy junior, najlepszy polski zawodnik, najlepszy trener, najlepsza drużyna, to wszystko jest jakby wiadome. No bo...
0: Najlepszym Polakiem musi zostać Bartek Zmarzlik. Tak. Najlepszym trenerem musi zostać Maciek Kuciapa. Tak. Nie, jest. Tak, Maciej Kucia I to
1: właśnie pierwszy raz Maciej jest nominowany. A nie Jacek Ziółkowski, może Maciek I należy mu się to za te trzy lata jak psu Buda.
0: Tak, no najlepszą drużyną zawsze jest mistrz Polski. Tak. Więc te też już wiemy, że trzy statuetki powinny trafić do motoru.
2: Junior też już jest. Junior też. Myśli,
0: no, jakby patrząc też na to, że Mateusz Cienek wygrał klasyfikację Red Bull Juniorskie Asy. To też na pewno jest dla niego. Ogromną, ogromnym wydarzeniem, no bo na przykład wyjedzie do Austrii, do centrum treningowego Red Bulla. Tutaj będzie mógł poznać sportowców, którzy startują pod y, Najlepszy brandem. zagraniczny
1: zawodnik? To już mógł być problemem.
0: A nie, czekaj. Yy. Nie, to nie ta kategoria. Tu
1: też jest kategoria, która tak jeszcze do końca nie wiemy. No i ta niespodzianka sezonu. To jest, yy, To jest to, co co Jeno, mnie i, zastanawia.
0: I ja bym raczej był chyba za Martynem Waculikiem w tym zagranicznym, zagranicznym zawodniku.
1: Martin Waculik. No i ja A nie, rady... nie Fredrick, nie ma Fredrika, Jest, jest. Yes. Yes,
0: I Fredrik i Jack Holder jest.
1: No właśnie, a... No
0: ale Martin był jakby liderem swojej drużyny.
1: A jednak drugim zawodnikiem na świecie jest Fredrick Lindgren.
0: Ale to jest nagroda za PGX Liga, a nie za no, świata. No
1: to wiesz, że to jest... Ale to się, wiesz
0: czy Też to... pamiętajmy, że to jest głosowanie kibiców było, więc no nie zdziwi się jak na przykład Max Frick zostanie, bo wszyscy w Grudziądzy zagłosowali, nie?
1: Tak, ale gdyby gdyby wygrał Waculik, e, to też byłby fajnie, no bo jednak on zdobył pierwszy historyczny medal dla swojego kraju, tak? kraju,
0: tak? Tak, więc e, znaczy inaczej, patrząc na to, że
1: raczej się spodziewaliśmy o,
0: po Martinie Waculiku to jak wystąpi w tym roku, a po Jacku Holdarzy i po Fredriku Linnigranie no raczej nikt się nie spodziewał, że oni zrobią średnio ponad dwa na biegu. Uh-huh. To raczej no... Tylko właśnie, no jak patrzymy na to, że nie spodziewaliśmy się, nikt się nie spodziewał tego, że oni tak pojadą, czy jednak patrzymy na to, kto jak najlepiej pojechał z tych zagranicznych zawodników.
3: Mm-hmm.
0: No i ta niespodzianka właśnie. Bainbard, Rabik, Pfeiffer, Frick, Holder, Kowalski, teraz Jenko i Zęgota.
2: Czterech bym wymienił w jakby głównych fanów. A ja dwóch. I... Na pewno Grzegorz Zęgota.
0: No I na Oscar Pfeiffer. Pewno. I Oscar Pfeiffer.
1: No to trzech. No i Bartek, Bartek Bańbał. Bań. Ale
0: wiesz co, wydaje mi się, że... To może być pierwsza trójka. Może być, ale mi się wydaje, że Bartek miałby większe szanse, gdyby jechał od początku sezonu, jechałby więcej w tej lidze. Bo on od początku najechał no, Kacper Grzarek cały czas, tak? Więc gdzieś tam Bartek to albo był,
1: albo go nie było. Oskar, Oskar Pfeiffer, ok, bo wszedł pamiętajcie, pamiętajcie
0: właśnie, że w 2019 roku najlepszym zawodnikiem, niespodzianką sezonu został Mikkel Mikkelsen, który podobnie jak Oscar Pfeiffer przyszedł z pierwszej ligi i pokazał
1: show w tej lidze. To wie, jak, jak, już miałbym, jak już miałbym odpuścić Bainbora, no bo za młody, mało startował. Znaczy, Dobrze. mało od, od początku, nie jechał tak jak jechał na koniec. Zrobił już. dwa, trzy dobre biegi i tyle. Eee, I miałbym wymierać między Pfeiferem a Zengotą, wybrałbym Grzesia za z... to jaką drogę przeszedł do tego, żeby wrócić do Ekstraligi.
0: Za całą kształt ostatnich lat.
1: Tak. Bo on jednak przeszedł drogę od praktycznie kalectwa do od tego, że był tak, liderem e, Unii Leszno. I
0: utrzymał tę Unię tak naprawdę. Tak. I, i jako jeden z zawodników utrzymał tę Unię w Ekstralidze. No
1: jest cholernie sympatycznym człowiekiem. No i bardzo go lubisz, więc... I bardzo go Tak lubię. go lubisz, że go Pozdro wyzywasz. Pozdro Pegazus. Od Pegasusów właśnie. <laughs> Ale Zęgi wie o co chodzi. E, tak więc, no, gdyby zro- zrobił to Zęgi, to ja bym był bardzo, bardzo... Należy.
0: No i jeszcze będzie też wyścig sezonu. Czy Wam jakiś wyścig sezonu za No, już
1: widziałem e, propozycję, że to jest e, bieg e, z Lublina, tak? Kiedy Marszlik z Marslik z czwartego na drugie z Częstochową. No i jakby się powiedział? Znaczy, ciężko wybrać bieg sezonu z toru w Lublinie, bo tutaj start, pierwszy łuk i. A to,
0: to nie musi być z toru w Lublinie. Wiem, nie. wiem, tylko tak mówię no tak, przy okazji tak. jesteśmy. No znaczy, to, czy wydaje mi się, że to jest na pewno jeden z poważniejszych kandydatów.
1: Tak, biorąc pod uwagę, że to jest tor w Lublinie. Tak,
0: na którym nie jest Masami Janek.
1: Tak, i na którym nie do końca sobie fajnie radził Bartosz z Tak.
0: Ale no, jakiś szum zapadł w pamięci, jakiś bieg szczególnie?
2: Mm, jeszcze poza tym, który widziałem właśnie z tej budki komentatorskiej z Bartkiem Zmarzlikiem, to e, bieg w Toruniu, e, mecz z nami w fazie zasadniczej, 15 bieg. To Robert też, tak.
0: Zdecydowanie też na pewno. Mecz, który mieliśmy okazję komentować razem, Grzegorz. Uh-huh. To naprawdę, no to... To w wykonaniu Roberta też był naprawdę dobry, dobry bieg. No to na pewno jest kilka, kilka jest biegów, które może wygrać w tej kategorii. A, a kto wygra, to już dowiemy. Za tydzień tak naprawdę.
1: Tak jest. Za tydzień się dowiemy. Za tydzień też, miejmy nadzieję, więcej dźwięków u nas pojawi się w audycji. Być może uda się kogoś tak... Bo nie do końca wiemy, kto zostanie w Lublinie po, po sobocie. Dowiemy się dopiero w sobotę, więc... Tak. Miejmy nadzieję, że uda nam się kogoś sprowadzić tutaj na, na antenę. Były też pytania, czy będzie nasz kierownik startu? Mrwa? Oczywiście. Nie,
0: mrówa u nas.
1: No musi być. nigdy nie był <laughs> No to po raz pierwszy będzie po, po sezonie. bo też dostałem... No jeszcze
0: dojedźmy spokojnie te finały w pierwszej, i drugiej ligi.
1: Tak, bo to ta teraz akurat w, tym, w ten tak, weekend tak. będzie wszystko tak, w sobotę, wszystko i, w sobotę jasne. i w niedzielę. No. Tak więc zapraszamy, będziemy z Wami za tydzień w poniedziałek o 20.00. Widzimy się też y, 7 w sobotę o godzinie 18.00. Prognozy pogody są łaskawe. Co prawda ubierze się cieplej, jakieś tam kocyki. No, bo to już jednak jesień. Tak, kurtki, jakieś y, y, spodnie, czapki, weźcie szaliki, y, flagi, co tylko macie. I widzimy się siódmego godziny. godzinie Wiem, że będzie to podsumowanie nie jednego, a trzech sezonów. Trzech medali. Srebrnego i dwóch złotych, więc będzie się działo. Mam nadzieję, że nie tylko zawodnicy z tego sezonu się pojawią e, na stadionie. Z poprzednich też? Nie wiem. Strzelam. Ale jakbyś chciał, żeby z poprzednich też przyjechali? Nie wszyscy. <śmiech> Dobrze, dziękujemy za dziś. Fajnie z Wami było e, pogadać Mam nadzieję, że Grand Prix Wam się podobało, że jesteście zadowoleni z tego czwartego złota Bartka z Marzlika. On już w Toruniu zapewnił nas, że walczy dalej, mimo że dopiero skończyło się jedno Grand Prix, ale walka, walka trwa dalej. Zobaczymy, jakie jak rekordy będzie Jak sam Bartek powiedział właśnie. Próbował, tak. I zachęcamy, żeby zobaczyć taśmę prawdy Bartka z Marzlika, bo to jest naprawdę przejmujący i chwytający za, se, za serce serial. Nawet ja miałem łzę w oku, kiedy oglądałem, jak Bartek, czy brat jego, czy, czy tata, mówią o dziadku, bo to jest odcinek poświęcony właśnie seniorowi rodu z Masryku. jest korzenie. Tak. Eee, I pozdrowa z powarki, niech służy. Eee, z Wami dzisiaj byli. Michał, dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Do Szymon, dziękuję, dobranoc.
1: Szymon, jak tam w szkole? Lekcje ja, zrobione? Jak nawet tak, wszystko gotowe. <laughs> Dzięki dla Twoich rodziców, że zgodzili się, że dzisiaj jesteś z nami o takiej porze. Kawu Na za który kamerami. Do szkoły? Akurat na 10.35. dwieście To jeszcze zdążysz sobie finał z powtórki obejrzeć.
0: A jeszcze nie miałem okazji, jeszcze nie obejrzałem. Jeszcze nie?
1: W tydzień minął, jeszcze nie obejrzałem, nie? masz. Chylu z tej strony dziękujemy za dziś w sobotę się widzimy, a w poniedziałek się słyszymy.
0: 5.1. Żurzel w Radiu Free.